1: Dobrý den u dalšího vydání pořadu přijímák. Dnes jsou tady se mnou bývalý reprezentant Jan Rajnoch. Honza ahoj. Ahoj. A také redaktor portálu Sport.cz Martin Mls. Martin, i tobě ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Máme za sebou, dá se říct, hodně výživné 22. kolo Fortuna ligy, které přineslo několik zajímavých výsledků, ještě zdramatizovalo boj o čelotabulky. Kdybyste, pánové, každý za sebe měli říct top moment uplynulého kola, jaký to pro Vás je. Martine.
2: Já bych zmínil asi golové solo Quattro a Dedi Rana, který se asi postaral o ten vlastně nejpřekvapivější výsledek toho, toho víkendového kola, rozhodl o porážce Slávie a o to, že vlastně, jak jsi zmiňoval, ta, ta tabulka je vlastně ještě víc zamotanější, než byla, což je hmm, pro tu ligu jenom, jenom dobře.
3: Já taky zmíním solo, ale ne Adedera, ale Matouška, který se vrátil na stadion, na kterým působil, myslím si, že čtyři roky a dal tam dvě branky. Hmm. Obě, obě krásný, obě po velký nejvítě. Liberce, samozřejmě těch okamžiků tam bylo víc, ale určitě Matoušek jako velký talent českého fotbalu, to vypadá, že se vrací do nějaký své původní pohody a, a může nás ještě hodně překvapit.
1: Můžeme si prohlédnout, co všechno souhrně uplynulý víkend přinesl.
0: Boj o titul se zamotává. Slavia se i po 22. kole stále drží na první příčce tabulky, i přesto, že na jaře už po druhé ztratila. Před druhou Plzní má náskok pouze jednoho bodu a ještě ji čeká vzájemný zápas v nadcházejícím kole. Tým ze západu Čech si o víkendu připsal už třetí jarní ztrátu. O jednu více než rival z Edenu. Defenziva Viktoriánu již není chloubou. V posledních sedmi kolech neudrželi ani jednou čisté konto.
1: Na podzim jsme za jeden z přímáků od diskutujících dostali docela kartáč, když jsme se tady bavili o tom, jestli Sparta ještě ve hře o titul. Tehdy psali, že to přece každý vidí, že už ve hře o titul není, ale na najednou je, má 48 bodů a na vedoucí z Lavy v tuhle chvíli strácí jenom dva body. Změnilo to, co se teď stalo u posledních víkendech, změnilo to u vás vnímání toho, kdo je favorit ligy, Rajny?
3: Nezměnilo upřímně, ale, ale je, tam, je tam to ale s tím, že Sparta se opravdu vrátila do té hry o titul a momentálně jednoznačně má nejlepší formu z těch, z těch adeptů, co si budeme povídat, ale myslím si, že kol dokonce nejenom základní části, ale i s nadstavu je pořád dost a jak Plzeň, tak Slávě, který teď úplně neoplývají ideální formou, tak mají natolik zkušený nejenom hráč, hráče a hráčský kádr, ale i trenérské vedení, že ještě ještě mají dost času na to se z toho sebrat. Každopádně jsem rád, že se Sparta vrátila do o titul, že že hraje po dlouhé době, nechci to zakřiknout, i velmi příjemný fotbal moderní. A co bude dál, samozřejmě uvidíme. Každopádně pro všechny je to ideální, že se Sparta vrátila.
1: Čtu mezi řádky správně, že tvým favoritem na této titul zůstává Bítěz Slavia?
3: Řekl jsem to na začátku nebo když jsem byl dotazován, myslím si, že z pohledu kádru by měl být hlavní favorit právě klub serénu.
1: Martine. Zdílíš to? Ty si kýval načně?
2: Přesně tak. Já bych navázal na Honzu v té části jeho úvahy, kdy vlastně říkal, že ta soutěž je dlouhodobá. Že v tuhle tu chvíli Sparta vypadá možná, možná nejlíp hmm. z té top trojky. Nicméně soutěž se bude rozhodat v dubnu a v květnu a tam, tam bude nejdůležitější, jak, jak všechny ty týmy načasují formu. Sparta zaslouží v tuhle chvíli jako komplimenty. Na tom, na tom se tady si shodneme, ale pak se bude rozhodovat třeba ve vzájemných zápasech v nadstavbě a
3: tam, tam pak uvidíme, jak, jak jak kdo na tom bude. Přesně tak, ta, ta aktuální forma je samozřejmě důležitá, ale, ale rozhodovat se bude až, až ke konci a ve vzájemných zápasech. Nakonec to může být opravdu hodně těsný a jsem rád, že, že liga nebo produkt Fortuna ligy jde nahoru, chodí lidi, samozřejmě v této top 3, ať už na Slávy nebo na Spartu, jsou plné stadiony i v tomhle v tom podnebí nebo počasí, v kterým hrajeme. Takže jsem rád, že to dostává šťávu a, a musím říct, že Spartu jsem takhle, Rád neviděl. My se
1: budeme věnovat jednotlivým adeptům, kteří usilují o titul, a začneme nejprve Sláví. E, největší problémy Slávě teď vznikají venku, hodně upracovaná výhra v Padobicích, remíza v Teplicích, a teď naposledy prohra v Českých budějovicích, která už je venku čtvrtá v sezóně, jinak za tři poslední sezony, ty předešlé, tak slávie v součtu venku prohrála pětkrát, teď už jenom o jednu porážku méně. E, v čem je slavě, podle vás? Venku jiná než doma, kde dominuje. Hrajny.
3: Přemýšlel jsem na to, když jsem koukal na ten zápas včera, protože tam jsem neviděl tu slávy a nebylo to samozřejmě jenom v zápase v Budějovicích, ale vlastně i v Pardubicích, i v Teplicích. Neviděl jsem tam takovou tu vášeň. Je to hodně podobné, když to srovnám s venkovními zápasy Plzně. Chybí mi, kdyby takovýto zaujetí, takovýto srdce, když to řeknu slávistický, který který vlastně tam ty kuci vždycky mají. A přičítám to malinko trošku i tomu náročnému hodně náročnému podzimu, to je jedna věc, že tam se opravdu uh, hodně hodně klub celý vydal, možná i trošku uspokojení a Beru to normálně opravdu v balíčku z Plzní. A druhá věc je, že uh, a teď musím trošku naindru, že ta rotace toho kádru, ty základní sestavy a, a změny v přestávce je strašně moc a nemyslím si, že a teď nevidím do té kabiny, nemyslím si, že vždycky nastupují hráči uh, s ideální formou.
1: Slávia doma dává v průměru čtyři goly na zápas, venku teď v posledních dvou utkáních dala jenom jeden gol, v Teplicích navíc penalty. Čím to je, že se na goly tolik nadře? Je to podobná odpověď, jakou jsme teď od tebe slyšeli, z hlediska určitého zaujetí a nevýhody toho, že nemáš bouřící stadion v zádech, protože na Slávě teď chodí hodně lidí, nebo tam najdeme ještě jiné faktory?
2: Tak Slávie mi přijde, že venku, jak jsi zmiňoval, ztrácí kus síly. Prostě přijede, přijede ven, obvykle jí uteče první poločas. V Teplicích že se soupeř poměrně rychle dostal do vedení. V Budějovicích, v Budějovicích ne, tam, tam ten byl přišel až ve druhém poločase, ale pořád, pořád to prostě nebylo. No, pořád byla
3: ta, ta Slávie prostě poloviční, jako řekněme. No. Byly tam, byly tam samozřejmě nějaké okolnosti nebo řešilo se tam, že ideální nejsou terény, ale na druhou stranu pro všechny jsou stejný i pro ty domácí. Samozřejmě slávě přijede k těmhle týmům a chce kombinovat cera fotbal doma, jak bylo řečeno, skvělá fantastická kulisa, že i když se nedaří, dokáže ty hráče ještě vyburcovat venku, my ale furt a může to být i terénama, i tomu tý taktice domácí, že většinou hrahu zalezle, ale stejně tam mi přijde pomalá kombinace a pomalejší i pohyb těch hráčů, jo? že opravdu ta intenzita není taková jako v těch domácích zápasech a za to si myslím úplně hřiště nemůže.
1: Zní to hodně systémově, přesto máte oba dva pocit teď z hlediska individuálních výkonů, že jsou ve slávě hráči, kteří třeba nedosahují výkonů, které jsme od nich viděli v průběhu podzimu?
3: tak minimálně se se teďkon zdá být trošku obtíž ta šířka kádru, protože ten kádr je hodně široký a během podzimu těch zápasů bylo víc, tak ta rotoce dávala smysl, protože to herní vytížení bylo větší. Momentálně samozřejmě do té herní pohody nebo do toho zápasového rytmu se hráč nedostane za poločas. Jo? Musí, řekl bych, že slávě musí trošku víc ustálit cestavu, aby ty hráči prostě ty automatizmy a, a to, tu intenzitu toho zápasu navnímali víc a pak si myslím, že Slávě bude zase hodně kousat. Co budou dělat i ostatní, když je ten kádr takhle široký? <laughs> to už není otázka na mě.
1: <laughs> Poslední dva ligové zápasy už odehrál v základu Tomáš Holeš. Zatím z toho jedna výhra, jedna porážka, zatím malý vzorek. Ale přesto v čem Tomáš Holeš nejvíc teď Slávě pomůže?
2: Já jsem si jednoduše v tom, že, že bude na hřišti, že spolu hráči uvidí, že, že ho tam mají, že, že, se oni, že se o něj můžou opřít, že s ním získají takovou jako větší jistotu. Na druhou stranu pořád si myslím, že ta pauza byla docela dlouhá a že ještě bude potřebovat určitý čas, což se samozřejmě ty slávy nehodí. Že? Teď ta, ta sezona vlastně brzy, brzy půjde do rozhodující fáze. Máme zápas s Plzní, ale nedá se jezdělat Musí se, musí se kousnout a, a společně, společně to zvládnout.
1: Hmm. Už na podzim měla Slávě určité problémy s dlouhými míči. Teď v Českých Budějovicích po nákopu hory a gólu Adedirana to vlastně bylo totožné. Tohle je primárně asi na tebe, byť je to samozřejmě případ od případu, ale je to víc systémová věc nebo je to věc individuální chyby a máme hledat chyby u stoperů nebo se věnovat také tomu, jaký, jaká je situace uprostřed zálohy jestli jsou hráči s míčem dostoupeni tak, aby nemohli dát takový pas?
3: Tak samozřejmě Slavě je tým, který tvoří tu hru, ať už hraje doma nebo venku a, a vlastně stopeři musí být připravený na to, že soupeř, ta největší hrozba všech soupeřů je právě pro rychlým protiútoku a nemusí to být vypracovaná akce, může to být opravdu jednoduchý vodkop, který, který zaskočí toho stopera, tak jako se stalo včera, kdy, kdy Adediran svojí rychlostí vlastně utekl, tam v tu chvíli je to samozřejmě i chyba nějaký strán Míče a nezastavení útoku nějakého represingu, ale samozřejmě to se nemusí povést po každý. A, a tam, když, když ty stopeři trošku zaspějí, tak z toho může nastat takováhle situace, která vede ke gólu. Myslím si, že dokonce Bohemka toho takhle využila v zápase v Liberci dvakrát. Jo? Úplně jednoduše, ale samozřejmě nemůžu srovnávat obránce Liberce, kde jsou Marí talentovatní kuci a tu ligu se víceméně učej s hráčem a slávy, který hrajou opravdu o titul a, a chtějí se dostat ještě dál.
1: No a propo v téhle souvislosti je stoperská dvojice Ousou Ogbu, je to pro tebe v rámci současných slávistických zdrojů ta optimální
3: dvojice? Ale jo, ale já bych neázel všechno, aby, kritika, aby se, je jenom, aby se jen, jasný, jasný, otázka, asi jasný. v tuhle jestli... chvíli, jo, Santos už i v odvedení, nebo od realizačního týmu, i ten zápas Teplicích nepovat Ogbu vypadá velmi dobře od začátku, Ousu se dostal taky do skvělé formy během svýho angažma velmi rychle a začal navíc. Vnímal si ty prvky té hry. Myslím si, že v tuhle chvíli ta, ta dvojice je ideální. Samozřejmě těch variant tam může být víc, zatažení holeše mm-hmm. dozadu, protože když jsme se o něm bavili, je to opravdu ten vůdce, ten lídra. možná, že pro rozehrání po takové delší době je možnost s ním počítat na stopera, ale říkám, nevidíme do tréninkového procesu, Slávy, jak kdo na tom je, protože i spousta, spousta kluků, který třeba nehrajou, nebo soustřídání může být i ze zdravotního rázu, nevím.
2: Tvůj
1: pohled na věc, Martine.
2: Já souhlasím s tím, že ta stoperská dvojce je v tuhle tu chvíli nechci říct přímo jako optimální na základě těch výsledků, ale v tuhle chvíli je to asi řekněme nejvhodnější řešení s tím, že pokud pokud se nebude se nebude dál dařit, tak pak bych se taky možná přimlouval za, za tažení Tomáše leše, aby se aby se ta defenziva třeba ještě, ještě víc, ještě víc klidně. Ale...
3: No zase na druhou stranu, oni samozřejmě dostali branku včera, dostali minule venku taky, ale nemůžeme to házet na stop Myslím si, že to začíná v tuhle chvíli i od toho, že Slavě nedává ty branky venku. Jo, a to je to je taky problém, hmm. to si můžeme říct, že obránce udělá chybu, je to u něj nejvíc vidět, ale stejná chyba je to, že ten mančaft nebo ty útoční nebo ofenzivní hráči, když stejně jak ofenzíva, defenziva začíná odzadu. zadu v dnešním fotbale, kdy kdy, útoční kombinace se rozdíjí už od bankáře, tak tam si myslím, že i to je ten problém. Slávy asi prakticky nevytvořila včera pořádnou šanci na to, aby mohla v klidu skórovat. A to že, to, že kluci z Budějovic nebo z Pardubic umějí hrát fotbal, to je jednoznačný. A že jsou rychlí a že Adedira nejrychleji a že může utéct. To se, velká, to motivace. Se, velká motivace. To se může stát. Nestává se to jenom Plzní, Slávy, Spartinovou u nás, ale i, i všude jinde v Evropě a ve světě.
1: Každopádně po dvou ztrátách Slávy z posledních tří zápasů se náskok na čele tabulky. Stenčil, teď máš před sebou velký zápas proti Plzni. Umíme. Sp zkusit domyslet, jaká teď je ve slávě atmosféra, protože když se podíváš do médií, zapneš sociální sítě, tak to vypadá, že průšvih, ale slávě je takhle velký, zkušený tým. Máš pocit, že se uvnitř něco děje, nebo se soustředí sami na sebe? Tak na jednu
2: stranu se se může zdát, že tam může být trošku ta atmosféra napětější. As, asi by to bylo, asi by to bylo i celkem přirozené. Na druhou stranu, když to věmu, když to, vemu, když to vemu, řekněme na, z, z té jako PR oblasti, tak slávěsti budou v pátek pořádat otevřený trénink den, den před zápasem, což, což je taková, řekněme, že málo výdaná věc i, i v, našem, v našem prostředí, takže Myslím si, že Navenek na venek se budou tvářit, že se vlastně jako nic neděje, a že je tady, je tady velký zápas, svátek, svátek pr- první, to užít. první proti druhému a, a poj- pojďme si to užít. No, jak říkáš to. Já,
3: já s tím samozřejmě souhlasím, tam asi co se týče ven Slávě nemůže, nemůže udělat nějakou nebo ukázat, že se něco děje. Naopak tu sílu musí dokázat i v, tom, v této oblasti, co se týče PR a komunikace, ale samozřejmě uvnitř trenér Trpišovský a realizační tým musí, musí nějakým způsobem s tím něco udělat. To, si nebudeme, to by si jinak, jak se říká, lhali sami do kapsy.
1: No já mám právě k tomu ještě jednu věc, protože já mám pocit, že veřejnost a možná i my novináři jsme si trošku už navykli, a směrem ke skvělým výsledkům Slávy v předcházejících letech, že to prostě je mašina, že mají parádní ekonomický zázemí a že to prostě jede. Pokud by teď podruhé za sebou nezískali titul, hypotetická situace, by by to podle vás pro ní problém, anebo je to tak, že by to spíš ukázalo na to, jak skvělou práci dělali v těch předcházejících tří letech, ačkoliv konkurence nespala. Tak jak se na tohle díváte?
3: Asi to má dvě strany. Za prvý konkurence určitě nespala a takže to je jedna věc, že opravdu konkurence začala pracovat v podobném duchu jako Slávě a snažila se jí přiblížit, což se jí momentálně daří. Druhá věc je, že samozřejmě realizační tým Slávě už je nějakou dobu a, a tým se hodně, hodně, hodně obměňuje, což je samozřejmě v pořádku, abys to uh, okysličilo. Myslím si, že z obou stran tam můžou být ty faktory uh, nějakým způsobem i opotřebení, ale když se podívám zase do evropské soutěží, tam manažeři, trenéři vydrží spoustu let, takže spíš jenom. Uh, Možná to je nějaký období, který který, ten realizační tým, kterým prochází a teď je to velká zkouška pro ně. A ty kluci známe dobře, opravdu vím, že dělají první, poslední maximum pro to, aby Slávy udělali zase dominantní a uvidíme, jak se jim to povede.
1: Jisté je, že sobotní zápas mezi Sláví a Plzní bude samozřejmě velmi sledovaný. Slávě jsme se věnovali a teď si posvítíme na Plzeň. Poslávě ani Plzeň není v úplně ideálním rozpoložení, protože v posledních šesti jarních zápasech postrácela už 8 bodů. Kdybychom si zkusili říct, v čem je teď Plzeň jiná oproti startu do sezony? My jsme se, Martiné, spolu potkali před týdnem na zápase proti proti Liberci. V čem vidíš určité změny ve hře Plzně?
2: Tak zrovna ten, ten zápas proti Liberci ještě, ještě snesl, snesl. Ta měřítka skončil, skončil i pozitivním výsledkem pro, pro Viktory. Já si si ten, ten rozdíl proti, proti tomu, v čem, v čem bývala úspěšná dřív je mimo jiné v tom, že už třeba nedokáže tak často vyhrávat, řekněme, vyrovnané zápasy. Už, už, to, už to není tak často na 1-0-2-1. Už přece jenom bylo to vidět i o víkendu s Olomoucí, kdy prostě že to nakonec nedokázala, nedokázala urvat a, a vlastně dovést ten, ten, zápas, ten zápas k výhře. Je, je to, je, je to mimo, jiné, mimo jiné tahle ta věc, která je, myslím, jako fakt jako patrná.
1: Hmm. Rajny, Plzeň ráda a často stázela na osvědčenou stabilní sestavu. Teď je to tak, že hrají jednu soutěž, mají výrazně větší konkurenci uprostřed zálohy, na křídlech, potažmo i na hrotu, což samo o sobě pro klub je samozřejmě dobře. Na druhou stranu nemůže tam dojít k určitému narušení klidu hráčů. Ono to má samozřejmě pozitivní aspekt, protože máš konkurenci, budeš víc mákat, ale stejně byl jsi zvyklý na to, že si podával výkony, že si hrál v základu, najednou je vás tam hodně. Mohlo tohle nějakým způsobem tam narušit třeba nějaké vazby?
3: Tak já už jsem to na kous u slávě, vlastně, protože vidím tam hodně podobný problém a u je to ještě tak víc možná markantnější, protože hráli hodně těžký zápasy v lize mistrů a, a i přestože třeba výsledkově se jim to úplně nepovedlo, tak je to stálo spoustu sil a spoustu nejenom fyzických, ale mentálních sil a byl pro ně ten podzim hrozně náročný a přijde mi, že se nedokážou hlavně v té hlavě nastartovat zpátky do toho svého do toho tempa, protože fyzicky, kondičně samozřejmě jsou připraveni, to už dneska je každý, ale, ale že největší, největší problém je ta hlava. Nedaří se jim udržet čistý konto, i když samozřejmě jejich nej, nej, nejoblíbenější výsledek je 2.1, který se jim ani teď nepodařil, i když to k tomu zase tak nějak spělo, ale je ale vidět, že tam je určitý opotřebení. A i přesto, že udělali posily, tak úplně, úplně Plzeň vlastně od začátku té jarní části neladí. Neladí, nehraje, snaží se hrát samozřejmě jednoduše a ty týmy už ji taky přečetly. Co si budeme povídat? Já myslím, že zrovna Olomouc předvedla velice solidní výkon, stejně jako Liberec minulý týden, který nedosáhnul na body, ale, ale když, když nastoupí takovýhle týmy, opravdu ve velké intenzitě proti Plzni taky to dělá ohromný problémy.
1: No a co teď s tím? Protože to přiznal teď i trener Bílek, že má pocit, že je Plzeň trochu titelná.
3: No tak to je otázka pro pana Vílka samozřejmě nebo já věřím tomu že s Pavlem Horvátem, s kterým jsem s Chorokovský dneska mluvil a ten mi tvrdil že vyhrál ligu o 8 bodů, ale uh, že zavíráme krám a, no, máme no, a máme tak klasický <laughs> Pavel Horvát samozřejmě. Ale je pravda že, že Plzeň ten svůj systém, styl hry hraje dlouhodobě, vyhráli s ní titul, projeli s tím vlastně dejme tomu víceméně v klidu, podzimní pod zimní část a a teď nastal nějaký zlom, že když Nejsou úplně mentálně připravení, že nemají variantu B?
1: Ještě mě napadá jedna věc, když se. Vrátím o krůček zpátky. A z hlediska konkurence v kádru. Jak ty se na to koukáš jako hráč v momentě, kdy ti přivedou na tvůj post konkurenci? Jako trenér jsem happy, že mám zdvojený, strojený post, ale já jako hráč netrnu trochu, když vidím, že jsem měl nějakou pozici, teď mě něko přivedli. Jak, 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 jak si, jak si no, toho Tak pamatujiš? Samozřejmě,
3: že, že ten hráč je to to Záleží to <laughs> na tom, jak, jak ten hráč je schopný s tím se vypořádat. Jo? Já, když to vezmu ze svého příkladu, tak když někdo přivedli, když se přivedl stoper, tak jsem byl nervózní samozřejmě, ale na druhou stranu hmm. mě to motivovalo k tomu zase nakopnout, pokud třeba to nebylo, ne, nepodával jsem ideální výkony, tak zase tu koncentraci vrátit tam, kde byla a, hmm. a nakopnout se, ale kabina je živej, organismus, vždycky se tam může cokoliv stát, na tom tréninku, tím, že se nedaří, tak, tak to neříkám, že je to příklad Plzně nebo Slávě, ale, ale může se tam cokoliv proběhnout, protože zažil jsem moc krát, že si hráči vyjeli krku dokonce i já s tím mám zkušenosti. Ale někdy je to zase dobré, že se to vyříká. Nevím, hmm. teď nejsem v té kabině, myslím si, že zrovna Trane Bílek a, a s Pavlem Horvátem, s Markem Bakošem jsou kluci, který toho spoustu odehráli, těma kabinama prošli spoustu a umějí to rád dohromady, takže tam si myslím, že ta síla hmm. jich může být velká, že to budou držet tak, aby se nic takového nestalo, ale není to jednoduché.
1: Úplně ještě zůstaneme jenom trochu jiné téma. Plezně už měsíc chybí Lukáš Kalvach, který hmm. se zranil v utkání, při utkání v Brně. Víme, že Kalvach je pro Vektorku velmi důležitým hráčem. V čem Podle vás chybí nejvíc Plzně?
2: Já jsem celkově v tom, v tom středu pole je, je na něj spolech. On, když, když nastupuje, že, tak skoro nestřídá. To naprosto, je naprosto stěžení hráč. Pak vlastně, když chybí, tak se ty jeho úkoly musí rozdělit že, mezi, mezi víc hráčů, kteří třeba s tou, s tou rolí kolikrát nejsou úplně v souladu a pak vlastně, pak vlastně tam, tam přicházejí z toho, z toho ty problémy, o kterých, o kterých se pak tady bavíme. Takže vlastně ten, ten Lukáš, to je taková jako kotva, řekněme, Kolem které kolem se pak vlastně všechno točí.
3: Líb bych to neřekl. Je to stěžení hráč, který, který na Kryo jsou nabalení. Prostě ty hráči nejenom kolem, ale opravdu celá, celá ta Jerenácka. nejblíž je blíže mu vždycky Pavel Bucha, který vlastně těží z jeho práce, ale i, ale i Stoperi, protože hodně kalvy. Pomáhá s rozehrávkou, dokáže sklidnit hru, dokáže prostě spoustu věcí, přestože je to takový tichý, introvertní typ a, a tak, tak, tak tu hru vlastně plzně takhle nenápadně řídí.
1: Není vyloučeno, že už by se mohl objevit na trávníku v tom sledovaném šlágru na slávy, může být spasitelem?
3: pasitelem určitě ne tím, že je tam dává góly, ale v té organizaci hry jednoznačně může vrátit řád do té hry Plzně.
2: Což možná povídej. To, to, to je vlastně podobné téma, jako jsme se před chvílí bavili o Tomášovi, tak, 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 tak.
3: V téhle
1: souvislosti ty už si to i naznačil, že Plzeň teď má určité problémy s tím, že dlouho neudržela nulu. Je to celkem sedm zápasů za sebou. Je to i kalvachem, nebo určitě to je i kalvachem. Jsou tam nějaké další věci konkrétní, které ty si Rajny vysledoval při organizaci hry a Plzeň směrem dozadu, že to třeba je jiné a že obrana přece propustnější, než jsme byli zvyklí.
3: Tak Plzeň musela trošku změnit styl hry, protože hlavně ve venkovních zápasech ty týmy, ale samozřejmě i doma víc, víc chtějí, aby hosté z Plzně drželi balon a Plzeň ligu nebo i ten podzem vyhrála tím, že ona byla v té pozici, kdy vlastně čekala na ten rychlej přechod, který má fantastický a ukázalo ho myslím v domácím zápase s Budějovicem a taky tam byly situace a teď ty týmy vědí, že je to jejich největší zbraň a eliminují, takže nechají vlastně Plzeň rád a ta kombinace Plzně není úplně momentálně teda na takový úrovni, aby, aby je přehrávala, i když má většinou teď, což na podzim nebo loňský zdroje neměla, má většině zápasů lepší, větší držení míče, ale pak se odvírají ty v zádu, tak, jak je to třeba u Slávy.
1: Může to potom končit tak, jako už se párkrát stalo, že v téhle sezóně Plzeň prohrála doma už dvakrát, což je stejné číslo jako za dvě poslední sezony. Navíc z posledních šesti zápasů Plzeň doma vyhrála jenom tři. Je i tohleto věc na základě které soupeř, který přijíždí do Důsan Areny, tak si řekne: Hele, ono už to tady jde, že trošku tím ztratíš to, to, to sebevědomí, které, které si načerpal doma.
2: Je, je to tak, předtím jsme se bavili o slávy, která si vlastně ty domácí zápasy drží, je, je to pro ně taková jistota. Naopak Plzeň právě se nemůže opřít ani, ani o ty domácí zápasy. Jo? Tak, takže pak, pak si skoro říkáte, tak co, co nám vlastně jako zbývá. Jo. Byť, byť jsou samozřejmě druzí, e, zatím, zatím ta jejich situace nen, není nějak jako neřešitelná, že jo? V, v sobotu se to může kompletně, kom, kom, kompletně otočit, ale určitý, určitý signál to, to, v, to v tuhle tu chvíli jako nepochybně je.
1: tam se na sebe důvěru, mě Rajny, to s tím bude no. souviset i kvůli tomu, že do zápasu s Hradcem, který Plzeň doma prohrála, tak v téhle sezóně v předešlých 13 zápasech, vždycky když dala gol jako první, tak zápas vyhrála. Tohle byl zlom, dala gol jako první, přesto prohrála, což se jí doma vůbec nestává. A od tohle zápasu dokázala vyhrát jenom jeden zápas ze tří, ve kterém dala gol jako první. Je tohle otázka hlavy?
3: Může být, může být, ale když si vezmu všechny čtyři, myslím, jarní zápasy, tak... Uh, ani jednom, ani jednom, nebo ten, ty soupeři, ani jeden ten soupeř se jak kdyby nepodělal z Plzně. A vlastně to souvisí s tím, s tím, co se tady bavíme. A budu brát i Budějovice, který předvedli velmi slušný výkon v Plzni. Možná, že se jim tam opravdu jezdí kon líp, protože Plzeň tím, že chce, najednou musí hrát, tak ty, tak ty kuci si víc věřej a věří, vidějí, a Hradec to ukázal ani v prvním kole právě, že Plzeň je i doma zranitelná.
1: Probrali jsme Slávy, probrali jsme Plzeň a v tuhle chvíli tedy můžeme směli na Spartu. Sparta se, a už to tady padlo, přehlásila do boje o titul. Navíc teď baví. Pět zápasů, pět výher, 20 vstřelených gólů. Je teď ve Spartě všechno růžové? Tak jak to na
3: první pohled působí? Tak je no to růžový, takový to zavádějící, ale... Uh, uh, Myslím si, že Sparta si prošla za posledních pár let velkou krizí a byla by obrovská chyba, aby teď bylo ve Spartě všechno, všechno ideální a všichni se plácali ramenou Sparta vlastně od začátku příchodu trenéra Priského na mě působí jednotným dojmem a myslím si, že je to právě práce trenéra a jeho realizačního týmu a samozřejmě přespočáteční porodní bolesti, nastal velký zlom, ten pro mě byl zápas v Plzni právě, mm-hmm. kdy Sparta poderby navíc a po derby, po, po, po šíleném derby, kdy se ukázalo velký umění trenéra Priskeho nebo umění, neřekl bych umění, ale reakce. A to byla, že přešel ze svýho zavedeného systému 4.3.3 na opravdu jiný formát hry, který začala fungovat. A tak se vrátím k tomu, co ten trenér dobrý umí, opravdu zareagovat na to a něco změnit. Jo, mít tam ten plán B. A i přesto, že razím, známe kteří který prostě si nenechají poradit a razí si svůj nějaký systém, ať se děje, co se děje. Ale ta reakce nejenom na situaci, ale na složení toho týmu, kde opravdu i mně vycházelo víc, že ten tříobráncový systém, který jde hodně nahoru teď, viděli jsme, myslím hmm. si, že ta 90% týmu v tříobráncovém systému, tak na to zareagoval vyšlou ještě ke všemu zápas těžký v Plzni a od té doby si myslím, že Sparta nabírá tu zastupnou tendenci, Kterou, kterou prokazuje v posledních týdnech.
1: Bavili jsme se o sebevědomí v souvislosti s Plzní. Tady to je možná také na místě zmínit, protože dřív se s nacáskou říkalo, že když jel soupeř na Spartu, tak v Pruhonicích už prohrával 0-2. Je na tom teď Sparta, já to nechci srovnávat, ale dá se říct, že je teď znovu natolik sebevědomá, že znovu demonstruje tu sílu tím, že, že pouští hrůzu do určité míry.
2: Já si myslím, že jo, jak jsi zmiňoval, ty průhonice, to patří minulosti, ale kdybychom to měli velice jako volně parafrázovat, tak si myslím, že, že v tuhle tu chvíli na tom, na tom něco bude, protože opravdu to jaro se jim, se jim zatím daří výborně. Jsou, jsou neporažení, nastřílili 22 gólů, pokud, pokud jsem to správně na rychlost počítal. Takže, s takže, takže jsou, 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 teď, jsou teď opravdu na vlně. Takový jako, když, když to schrnu do nějaký škatulky, tak by řekl jako mírný optimismus. Tam jako si myslím, že, že si jako můžou, můžou teď na,
3: na, na letné dovolit. Jako srovnávat ty dvě Sparty na přelomu tisíciletí nebo v 90. letech s nynější Spartou Momentálně teď on úplně nejde, protože samozřejmě fotbal se posunul úplně i kam jinam a, a v té době Sparta vyhrávala jeden mm, titul, to. za druhým byly to legendy. Já jsem dokonce nedávno viděl, nevím jestli v novinách nebo na sociálních sítích výsledek, Rok 2000, těsně předtím, než jsem naskočil do ligy proti Olomouci. Olomouc teda se sestavě mladý Radekováč, Tomáš Ujfaluši a další Marek Hájns, myslím, a opravdu v sestavě obrovsky silný a svítil tam na mě výsledek 6 hmm. Takže takhle asi Sparta působila v té v té době. Každopádně se bavíme o tom, ať už o Spartě nebo Slávy, obrovská podpora fanoušků. Myslím si, že je to skvělá práce v obou v klubech v obou marketingu nebo marketingových oddělení, protože oba to dělají výborně, že i v tomhle počasí a za, tyhle, hmm. za z těch podmínek je i na Slávi, i na Spartě plný stadion, potom až i v Plzni. A druhá věc je, že samozřejmě k tomu jsou potřeba výsledky na hřišti, které jsou. V
1: zimě se hodně řešilo to, jak Sparta posilovala, jestli tam je dostatečná kvalita. Řada z těch hráčů neměla velké herní vytížení. Teď po šesti jarních kolech, jak to vnímáte? A jak se přestupní období Spartě povedlo? Zatím to je pořád ještě relativně krátký časový úsek, ale jaký dojem to na vás teď v tuhle chvíli dělá?
3: Když to vezmu jednotlivě, samozřejmě přišli hráči, kteří nikdo z nás tady moc neznal, kromě nějakých odborníků a skautů. Takže ať už Kajrinen nebo Lači, teď na první dobrou, co, co, co bych řekl, je za mě příjemný překvapení, ale pořád bych tam dával, ale ještě tam neprošli těžkýma zápasama. Je vidět, že třeba Kajrinen je opravdu osobnost v tom středu hřiště, hmm. že právě je to takový ten servisák pro hmm. typu Kalvacha ja, nebo Holeše, pro, pro, tu, pro ty další kolem sebe sadíle, a td., kdy kdy opravdu v tu chvíli ty ofenzivní hráči mají opravdu víc prostoru se věnovat své práci a, a i z toho důvodu samozřejmě Sparta dává tolik branek, ale říkám i Lači, když nastoupil, tak pro mě obrovský překvapení, že okamžitě, okamžitě, jak kdyby mi přišlo, jak kdyby tam už byl x let, ale samozřejmě do toho rozjetýho vlaku, kterým se daří, se naskakuje hmm. jednodušeji. Takže uvidíme, jak to zase otázka, jak dlouho to Spartě vydrží a ty nejtěžší zápasy přijdou.
1: Deset z posledních tři soutěžních gólů Sparty, dala trojice, Haraslíno, Čvančara a Kuchtea. Je tahle trojice, trojice teď to nejlepší, co Sparta nabízí?
2: Já si myslím, že jednoznačně. Tak jsou jsou podpoření čísly. Vlastně trenér Priskej našel vlastně správně ty ty role v tom tom systému. Že že, vlastně ten trouhelník, řekněme, funguje velice velice slušně a vlastně posouvá posouvá tu Spartu Spartu vpřed. A jak říkám, zmiňoval jsem to vlastně před chvílí, že jejich síla se, se ukáže v těch, těch zápasech o, o všechno, ať, ať už s těmi přímými konkurenty, nebo uh, koukal, jsem, koukal jsem na los vlastně konce základní části, kde vlastně uh, Sparta, Sparta ho má poměrně náročný, tam se pak bude, bude, se, bude se rozhodovat o, vlastně, o tom nasazení, nasazení pro nadstavbu, takže tam, tam si myslím, že, že přijde ten, ten probířský kamen. Každopádně v tuhle tu chvíli, ano, můžeme, můžeme si myslím říct, že je, je to to nejlepší, co Sparta nabízí a o co se o co se vlastně v tomhletom období může opřít a díky čemu se vlastně dostala na dostřel, jak, jak Plzně, tak, tak Slávy.
3: Ještě se vrátím k tomu trojzubci. Myslím si, že u všech těch takových hráčů jsou opravdu velký individuality a hraje tam roli ego každého hráče, protože každý z těch tří chce být nejlepší střelec, nejlepší hráč. A to je skvělá práce i realizáků, ale možná i jich navzájem, že si uvědomili, že když spolu budou bojovat, tak tak, tak nic nevěraju, ani jeden, jo? ani jako tým, ani jako jednotlivec. A teď myslím, že člančera řekl, že mají mezi sebou i i e, sásku, kdo s kuchtou, kolik nahraje gólu a to si myslím, že je takový ten správný point e, i, na, i na venek, že ty kuci se naučili spolu hrát, spolu komunikovat a spolu vycházet. Jo? Je to takový pro mě podobný vůbec Firmino Salahmane ve svý největší mm-hmm. slávě, kdy, kdy opravdu, jak se říkal, trenér našel správné místo, správně se doplňují a Funguje to teď? Já jsem právě se chtěl zeptat na něco
1: podobného. Položím tu otázku trošku jinak, když to vztáhnu na Jana Kuchtu, který prožil hodně náročný podzim, už počíná tím třeskavým příchodem, potom šlápnutí na vlíchě na pět zápasů, stojíš, nedával se góly, neměl úplně optimální servis, teď se rozjel, posledních šest zápasů, šest soutěžních gólů. Je tam to, co říká, že to na první pohled už ladí. Kdybychom se měli zamyslet na důvody, je to primárně. Že potřeboval čas, to je možná to, co ty si říkal, že stejně otázkou času by se prosadil, že by to jenom chviličku trvalo, teď už to nastalo. A nebo to je přesně ta práce, že se povedlo jak jemu osobně, tak Čvančarovi, jim dohromady už dát v součtu takové podmínky, že mohli, mohli zazářit?
2: Ten podzim měl hodně turbulentní, na tom tom se určitě shodneme. Potřeboval, potřeboval to ustát, taky to ustát nemusel. A teď bychom se třeba bavili o úplně jinačí Spartě, než,
3: než, než je teď. 90% 90% formalistů by to zabilo. Já myslím, že kuchta ukázal, jak velká osobnost je, jak opravdu je. A to je to jsou ty hráči, který mají to velký ego, počínám Ibrahimovičem, který, který samozřejmě říká, že je nejlepší, což možná je, ale on tu prostě tvrdí všude, kde chodí. Což není případ kuchty, ale šel zatím prostě. Oženil se myslím dokonce v letě. Takže pan Dufego to dělí dá ještě víc. Ale, ale ukazuje to na tu sílu těch, těch kluků. No. A
2: určitě pomohlo i ten realizační tým vlastně. Teď, 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 teď se o tom mluvilo, myslím že, myslím, že i o víkendu, že se prostě s tím, s tím, nejenom s Kuchtou, ale i s dalšíma těma hráčem, že, že se opravdu pracuje, ří, řeší se ta jejich role, ta jejich vlastně pozice v tom systému a myslím si, že teď jako z toho Sparta těží.
3: A vrátím se i vlastně ke Čvančarovi, který, co jsem slyšel už od mládej, že nebyl úplně oblíbený, neznám ho, ale hmm. samozřejmě v tom, v tom fotbalovém pozadí se, se ví dost věcí a, a samozřejmě tam dosáhnu, takže bylo i na tom hřiště vidět, že, že tam je takový hodně sebevědomí, který ještě nebylo opodstatněný, ale Taky mi přijde, že i na tom hřiště se srovnal, takže tohle všechno může pomoct nejenom jemu, ale hlavně Spartě.
1: Ještě k tomu, co se říkalo na ve fotbalových kruzích, je to naprosto jasné. Jenom pan Dufek je majitel mladé Boleslavy a právě jeho dceru si vzal Jan Kuchta za ženu, tak to jenom, aby všechno, všechno, všechno bylo jasné. Ale ještě bych zůstal u Kuchty v jedné věci a obrátím se na tebe, Rajny. Kouč Priske také mluvil o tom, že Kuchta schodil nějaké to kilo. Oni to fotbalisté nemají moc rádi. Když jim někdo říká, že by měl aspoň trošku zubnout, ale i z civilního života člověk zná, že když chodí klidně 2 kila, tři kila, takže se mu udělá lépe. Je možná to ten případ, že tomu to
3: by no, prostě pomohlo? Jednoznačně, já myslím, že ještě v dnešní době, kdy hráči jsou změřený od hlavy až patě a může se jim nastavit ta váha opravdu, protože zase když schodí moc, zase člověku chybí síla, takže musí to být vyvážený, ale, ale je pravda, že, že těch útočníků. Myslím, že jsme tady měli řezňu, nebo, budem, nebo takhle, budeme mluvit s Kubou který je podobnej typ útočníka, silové, dokáže si tělem odstavit hráče. Jsou to i podobně charakteroví hráči, který, který jsou takový ty zabijáci v tom vápně a, a samozřejmě tam se jim to kilo hodí, ale jak jich možná o něco víc, tak, tak, tak jim to překáží, takže je třeba to vyladit a, a pak, pak ten hráč může podat i ten maximální výkon.
1: Zastavme se ještě v závěru u soupeře z Party v posledním ligovém utkání, což byly teplice, které jsou zatím na jaře nejhorší, mají nejhorší obranu a u týmu skončil po zápase kouč rošík Hodně se to řešilo, jestli teplice seženou někoho lepšího. Zajímavé na tom je to, že přes situaci, ve které teplice jsou, jak krátkodobě, tak i dlouhodobě, tak rošík nechtěl hrát žádného odporného zaďora, žádné parkování autobusu, ale chtěl hrát konstruktivní fotbal. Jak se na jeho působení a na jeho odvolání díváte?
2: Jako z mého pohledu je to obrovská škoda, že ho Teplice odvolali zvlášť po zápase na Spartě. Nechci říkat, že, že byl jasný, jasný outsider, že se to dalo čekat, to jako v, žádný, v žádný případě ne, ale myslím si, že v tuhle tu chvíli je to, je to, jak říkám, naprostá, naprostá škoda, protože tu, tu práci, kterou, kterou tam odváděl, si myslím, jako, že na, na, ty podmínky, na ty podmínky, co měl, jako byla, byla velice solidní a a že prostě já bych jako neodvolával v tuhle chvíli.
1: Honzo, ještě na tebe, jak je dlouhodobě slučitelná Jarošíkova strategie s tím, v jaké situaci teplice byly? Protože on nadále chtěl hrát konstruktivně, nechtěl se snížit k tomu, že bude hrát nekonstruktivní fotbal, ale současně už se začínáš výsledkově topit. Do jaké míry bys i ty jako kouč v tu chvíli byl nadále platný svým zásadám? Nebo by si řekl, hele, musíme teď sednout na zadek, v dalších třech zápasech prostě ukupeme čtyři body, v se co děje i za cenu tváře.
3: No, tak samozřejmě, a o tom to může kesti Jirkovi Jarošíkovi, a nejenom jemu. Já jsem já to vezmu obecně, že jsem rád za mladý v Lize nebo za kluky, který vlastně s kterými jsem hrál. Ať už je to právě Jirka Jerošík Radekováč, to Zapotočník, započí s Mármiklem Budějovicích. David Hore, že on takový ten svěží vítr a, a neustupují z té cesty, kterou, kterou nastavili. Ale na druhou stranu, někdy. Protože první liga už je opravdu o bodech, o penězích, o financích někdy z toho svýho stylu člověk musí lehce ustoupit, stejně jako to udělal právě Brian Priske ve Spartě. Nebo zase Radek Kováč, zase ten jeho oblíbený styl se třema stoperema, zjistil, že to prostě nejde v Pardubicích, nebo že má naopak kádr lepší na čtyři stopery. Mm-hmm. Změnil to od té doby Pardubice, jak jinak. Takže, takže je mu ke cti Jirkovi Jarašíkova a já mu fandím, já věřím, že do budoucna bude mít další angažma, který, který, v který mu ukáže opravdu dobrý trenér. Ale asi, jestli tam šlo něco změnit, nevím. Plně, samozřejmě teplice našturovený nemá, nemám, ale taky musíme přemýšlet nad tím, s jakou kvalitou toho kádru pracoval. A tam si myslím, že byl ten tam si myslím, že je ten kámen úrazu.
1: Jakou predikuješ teď Jarošíkovi budoucnost? Jak dlouho podle tebe bude bez práce?
3: Tak Jirka Rošik ukázal v minulosti, že mu, není, že, mu, že mu nesmrdí, jak se říká, ani práce v nižší soutěžích, byl v druhé lize a je to kluk, který je strašně poctivý, už byl jako hráč, je to skvělý kluk v osobním životě a věřím, že pro něj není problém vzít angažmá i v nižší soutěži, protože jeho to práce neskutečně baví, co jsem si všiml, je to na něm i vidět a myslím si, že má spoustu zkušeností, který může mladým klukům předávat dál, takže já mu přeju, aby, aby si trošku odpočinul, protože přeci jenom to má v lize, Ještě v kterém se nedaří, je náročný, hlavně psychicky, aby si odpočinul a a zase šel pracovat tam, kde mu to bude dávat smysl.
1: Uměli bychom říci, které prostředí by mu vyhovovalo nejvíce. Teď nemyslím, že bychom chtěli ukazovat prstem na někoho a někoho odvolávat, ale spíš třeba z hlediska větší, menší klub, starší hráči, mladší hráči. Je tam třeba nějaká preference nebo něco, co podle tebe na základě toho, jak ho znáš nebo znáte, že by mu mohlo sedět líp tak řekněme,
2: klidně klidně, ten menší klub, jako je, je, na to, je na to prostředí zvyklý, ať už, ať už to byl třeba Prostěv, kde, kde se mu dařilo, spousta, spousta zajímavých hráčů se, se tam vlastně vynořila pod ním, takže jak říkal, jak říkal Honza, klidně, klidně to může být druhá liga, trošku si ten tým vybudovat, Především mít jako důvěru vedení, to si myslím, že je úplně jako nej, nejzásadnější, nejzásadnější věc pro toho trenéra, aby měl trošku, trošku, času, trošku času na práci a připravit si ten tým a pak, pak, s ním, pak s ním něco, něco uhrát.
3: Já si myslím, že Jirka je právě ten typ trenéra, který dokáže z těch kluků vytáhnout ten jejich potenciál, na spravi, na, nastavit je na takovou tu správnou cestu, dokáže udělat kabinu. Myslím, že právě prostě je skvělý příklad přivést tam i hráče ze svého baby angažmá angažma v ústí. A dneska už Kušej například, který taky byl taky na hraně, jestli ten profesionální fotbal bude hrát nebo nebude, tak, tak je dneska jednou, jedním takovým výrazným hráčem nebo hodně výrazným
1: urbancem a žák, tak je prostě. Žák další, jasný, jo,
3: takže on umí, umí vytáhnout tyhle ty kluky a dát jim prostor a nebudeme chodit, není to jenom o mladých, o mladých. Přived urbance, který přece jenom už má, už je starší, ale, ale najednou hmm dokázal, že na tu ligu má, takže dokázal dát novou tvář těmhle, s těm mráčům a myslím, že to dokáže i dál. Takže jak říká, jak se bavíme, menší klub, myslím si, že, že třeba i mládežnická reprezentace, je to takový zase odpočinek od toho každodenního, může, může zase se zaměřit na něco jiného, každopádně je to klub, který na sebe pracuje jako trenér a věřím, že to ještě dokáže.
1: My se zvolna blížíme k závěru, ale ještě úplně nekončíme. Teď se zaměříme na elitní střelce první české fotbalové soutěže. No a také si popovídáme s Jakubem Řezničkem, aktuálně nejlepším střelcem ligy.
0: Boj o titul se zamotává. Slávia se i po 22. kole stále drží na první příčce tabulky, i přesto, že na jaře už po druhé ztratila. Před druh- Tejnej kart, V českém fotbale se střelecky probouzejí útočníci. V tomto kole po dvou gólech střelili Kuchta, Chramosta a Matoušek. Po jednom gólu přidali Čvančara, Černý a Dediran, Chytil a Řezníček. Brněnský útočník letos je střelcům a jeho zásah proti Zlínu byl už jeho 15. sezoní.
1: Jakub Řezníček vede tabulku střelců Fortuna ligy z 15 goly a v tuhle chvíli bychom ho měli mít přezum, takže Jakube, zdrví
2: na 9 Dobrý
1: den. A vy jste v minulém týdnu vypadli z mockupu a uhráli bod se zlínem. V jakém rozpoložení, Jakoby vstupujete do nového týdne? <laughs>
4: tak my jsme ten minulý týden nějak tak nezvládli výsledkově, protože jsme dali šanci v poháru širšímu kádru, což se projevilo, že kluci nebyli moc rozhraný, takže ten pohár jsme nezvládli, ale tím pádem jsme chtěli zvládnout domácí zápas se Zlínem, což se taky nepovedlo výsledkově. Herně jsme na tom nebyli špatně, si myslím, že... Prostě jsme Zlín nějak tak tlačili, ale na to vypadalo tak, že Zlín měl tři obrovské šanci, který neproměnil a my jsme tam v sopla dotačili jeden gol. Tím pádem jsme remizovali a pro nás určitě domácí ztráta.
1: Vy jste na startu jara vůbec neměli jednoduchý los. Z prvních tří zápasů jste získali jenom jeden bod, ale z dalších tří utkání, dalších pět bodů. Jak celkově start do jara hodnotíte?
4: Tak až na ten zápas teď doma si myslím, že podle plánu, tak samozřejmě z Prozně a Zesláví jsme byli optimisti a Nějak tak jsme s ničím nepočítali. Možná doma z Plzní jsme chtěli uhrát lepší výsledek, ale na Sávě je to asi těžký pro každýho. O, jinak prostě ten domácí zápas teď nám nevyšel, ten nevy nám vyšel, tak si myslím, že jsme podobně někde jinde a mohli jsme se v té tabuce pohybovat výš.
1: Jak se cítíte vy osobně? V posledních třech zápasech jste dal hned čtyři góly, takže u vás všechno v pořádku?
4: u mě všechno v pořádku a doufám, že to běží jak má a, a doufám, že to bude pokračovat.
1: Trenér Zlína, Pavel Verba po sobotním utkání říkal, že díky vám má zbrojovka o 10 bodů víc, tak jak vás to slyší.
4: Tak samozřejmě se to dobře poslouchá, ale je to kolektivní hra a bez kuku, co jsou se mnou na říči, bych to určitě nedokázal.
1: Pánové na vás jako Březníček dalo se už 15 gólů, má čtyřgólový náskok v čele tabulky. Upřímně napadlo vás před sezonou, že jako Březníček bude z těch, kteří se budou velmi vehementně hlásit o korunu pro krále střelců. Rajny.
3: Tak čau Kubo. Samozřejmě... Takovýhle skóre, jsem úplně nečekal, ale, ale Kuba prošel za poslední roky určitou obměnou, myslím životní a v soukromém životě a uvědoměním, kam s tím profesionálním fotbalem chce mířit. A myslím si, že teď mu to přináší ovoce. Já bych hlavně chtěl upozornit na to, že Kuba opravdu dává góly v týmu, který nehraje o titul, nemá kolem sebe takový hráče, jako jsou v té první trojice čtyřce. I když samozřejmě má kolem sebe spoustu talentovaných kluků, tak přeci jenom, přeci jenom je to ještě o to lepší. Počin, že opravdu hraje v týmu, nechci říct, který hraje o záchranu, ale hraje přece jenom v těch spodnějších patrech a ty ambice nejsou, nejsou na mistra třeba. A to nechci podceňovat, Brno, protože se mi ty zápasy jich líbí, ať už tady zmiňovaný zápasy třeba z Plzní nebo ze sláví. Myslím si, že herně nepropadly. Samozřejmě se tam projevila obrovská zkušenost těch dvou týmů.
1: Martine, ty máš nasazeného řezníčka na krále střelců, nebo nemáš na tiketu? Já si
3: myslím, tak no, na tiketu asi ne. Zatím
2: ale ale věřím tomu, že Jakub může to pořadí vyhrát. O to bude cennější v momentě, kdy se to povede, že je to právě z toho týmu, řekněme, z té druhé poloviny tabulky. A myslím si, že taková třeba dvacítka gólů by by mohla do konce sezony padnout v jeho případě.
1: Jakube, zpátky k vám, s jakými osobními ambicemi jste do sezony vyšel, patříte mezi ty, kteří si sami na sebe kladou nějaké cíly, nějaké mety, z hlediska toho, kolik gólů byste v sezóně chtěl dát?
4: Hmm, tak vždycky jsem si představoval takových 10 gólů, což bylo takovou každou sezónu, jsem si říkal, že bych to mohl dát a tady to určitě je nadplán, nikdo s tím nepočítal my jsme hráli druhou ligu minulou sezónu, takže určitě je to skvělé číslo, ale když jsem takhle daleko, tak bych chtěl v tom pokračovat a jak říkali kluci ve studiu, no, tak penalty jsme kopali jednu, což někteří kluby kopou víc penalt, všechno, no, je to takový No, prostě to číslo je hezký a určitě jsem takový cíl neměl, ale chtěl bych v tom pokračovat a těch bránek dát co nejvíc, chvím jich šest do té jako kdyby to bylo tu sezónu, tak je to něco fantastického.
1: Ke stovce se ještě dostaneme, teď ještě k současnému gólovému kontu. Vzpomínám si, že před startem jara jste se o koruně pro krále střelců úplně ještě nechtěl bavit. Chápu to teď tak, že v tuhle chvíli už se vám to do myšlenek častěji dostane.
4: Samozřejmě, nebudu hád, je to vidím to, sleduju to, nějaký náskok tam je, ale ještě je to daleko, jak jsem někde zmiňoval, prostě Sparta, Plzeň, slávě mají kvalitní útočníky, tisíckrát ví čancí za zápas, takže určitě mě budou prohánět, ale když už jsem takhle na špici, tak samozřejmě bych se tam chtěl udržet.
1: O čem jste se naopak chtěl bavit, je právě to druhé téma a to je vstup do Klubu ligových kanonýrů. Vy aktuálně máte na kontě 92 gólů v České nejvyšší fotbalové soutěži. Jeden se dal v Ružumberoku, další potom v Lokerenu, takže v součtu to je 94 gólů. Takže 6 gólů, abyste vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. To zní velmi reálně, že by se to přece jen dalo právě stihnout už na jaře. Vnímáte to také tak?
4: Vnímám to tak, právě to tak vnímám, jako těch šest gólů. Při formě, když se mi teď daří, tak si myslím, že reálný to je. Soupeři doma hratelný, venku taky to nejtěžší, kromě Sparty máme za sebou. Jako reálně to je, nechci to nějak zakřiknout, ale blížím se tam a i kdybych tam došel teď, tak si myslím, že i ta korona střelců by asi mohla být.
1: Střelecká forma často souvisí s celkovou pohodou, s celkovým nastavením, aby člověk byl v klidu. Jak se do té pohody dostáváte vy osobně? Uh, tak
4: už to tam bylo zmíněno. Já vlastně trávím teď čechen čas s rodinou. A prostě sem, ty rodině ty dávám všechno a tím pádem se to promítá asi na to hřiště a i to Brno prostě mi asi sedí. Už předtím jsem tady dal za dva roky 20 gólů minulý rok v tý postupové sezóně 18, tak prostě asi mi to tady sedí a ale jak říkám, asi rodina nejvíc, prostě jdu do zápasu s čistou hlavou, baví mě to, užívám si to, vím, že se blíží v uvozovkách nějaký konec, takže tomu dávám všechno a chtěl bych si to protáhnout, co nejdýl to jde.
1: Budeme umět rozpoznat nějaký zlom, který přišel v průběhu vaší kariéry, protože Rajni už to taky lehce naznačil, že není tajemstvím, že jste nebyl ten úplně nejhodnější chlapec v ligovém fotbale. Teď je to jinak je tam i na základě toho, co říkáte, obrovská odanost vůči fotbalu. Dá se vypozorovat, kdy přišel ten zlom?
4: No tak samozřejmě, tak ten zlom přišel po mým konci v Českých Budějovicích kde už to bylo asi všechno přes čáru a moc týmu už mě nechtělo, tak jsem šel zpátky domů do přígramy kde se mi vlastně ozval pan Starka, že to nastartujem. V té době jsem začínal s mojí manželkou, co teď jsem s ní. Narodila se nám dcera a tam asi přišel ten zón. tam jsem začal dávat goly. Ta kariéra se začala zase startovat a vlastně pak jsem šel do Sparty a už to nějak tak jeho, jsem se vrátil, šel jsem do Brna, Plzeň, Belgie, takže už to nějak pak jelo samo a asi se pak projevilo to, že už jsem se sklidnil a asi kdybych tomu podvahu dával víc, tak je to asi někde jinde, no.
1: Takže za vším hledej ženu. A pana Starku.
4: <laughs> v tomhle případě asi určitě, jo, no.
1: Ještě teď k současnosti, pověste, o kolik víc vás teď ve vašich 34 letech bolí fotbal? Právě víc ve srovnání s dobu, kdy jste spolu válili s Rajnem v mladé Boleslavi. Kolik to je 13-15 roků zpátky?
4: <tějí> bolí, bolí, bolí to už víc, no. Je to znát a, a hlavně asi znát i. To moje řádění, že to tělo už se vozývá, a určitě, když jsem tomu nedával všechno, tak teď se to projevuje, ale, jak říkám, trénuju všechno, trénuju a, a. Pardon? Otrénuji všechno, zápasy dávám taky celý, takže se cítím fajn, ale po těch zápasech už to je takový horší, jo.
1: Vy už jste to částečně naznačil. Dá se říct, že teď to současné brněnské angažmá je pro vás obdobím, kdy se cítíte fotbalově nejlépe? Nebo dá se to porovnat s některým z těch předcházejících angažmá?
4: Ne, 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 asi tady se cítím nejlépe, ale asi můžu i v Teplicích jsem se cítil za pana Hejkala, když jsem dal těch 12 gólů a pak mi to ukončil ten koronavirus. Tam jsem se cítil taky dobře. A v Plzni jsem, když jsem šel do Plzně, tak jsem byl taky asi v největší formě, co jsem byl. Jakož tam jsem pak nenastupoval, tak se to asi neprojevilo, ale jak říkám, to Brno teďko je asi nejvíc a předtím byly ty teplice pod panem Hekalem, kde jsem vlastně taky útočil na krále celců a překázal mi to ten koronavirus.
1: Díky za váš čas. Držíme palce ve zbytku sezony.
4: Děkuji. mějte se hezky, naschle.
1: Ať se daří dálku bo měj se. Hodně štěstí, naschle.
2: Ahoj, naschle.
1: Tolik tedy Jakub Březníček. Martine a Honzo, nakolik gólů to tedy podle vás Jakub dotáhne? A jestli bude králem střelců? Martin vlastně už odpověděl, mluvil zhruba o 20. a o tom, že si myslí, že to klapne jak je na tom arény?
3: No tak je tam vlastně Kuba to sám eh, řekl, je tam jednoduchá rovnice, když se dostane do eh, klubu ligových kanonýrů, co znamená 6 branek, to je 21, to si myslím, že už by mělo stačit. Každopádně mm, já mu jsem strašně přeju, aby se tam dostal a nemyslím si, že by to byla tragédie, kdyby to nezvládl v letošní sezóně a věřím, že se mu to povede.
1: Jak vzpomínáš na období, které já jsem zmínil, když jste spolu v letech 2008, 90 2010 hrávali v Mladé Bolestavě, Jakub mluvil o tom řádění, je něco, co ještě rezonuje v hlavě z té doby.
3: <laughs> tak rezonuje, ale asi to není úplně sem nebo nikam, to je samozřejmě Jakuba osobní věc, každopádně asi není tajemství, že v té době jsme měli velmi kvalitní mančafta. A hráli jsme krásní zápasy a ta sestava byla taková výzdyvočejší, co se týče toho soukromého života. Měli jsme tam teda skvělou partu. Do toho přišel takovýhle ďábel, mladý Kuberzníček, který se nebal ničeho a nikoho, což samozřejmě na jednu stranu bylo fajn, ale na druhou to byl opravdu velký drák a on mluvil o panu Starkovi. Myslím, že to nebylo poprvé, co ho zachránil, takže tam opravdu pan Starka pojmu je jako jedno ze svých dětí, protože není jediný, komu pan Starka pomohl, což samozřejmě bude to je tam z té kotliny, ale bylo s ním s Kubou hodně, hodně práce. Na druhou stranu všichni věděli, jaký potenciál v sobě má a je opravdu, a sám to zmínil, nebudu mluvit, za něj je škoda, že, že to nepřišlo dřív, protože ta kariéra mohla být ještě úplně jiná.
1: Ty jsi naznačil, že divočáků, řekněme, v Mladé Boleslavě bylo víc, bylo to podle toho vzoru, co potom sám říkal Mark Kulič, nějak to zvládni přesta tý den a o víkendu to pořešíš. Uh,
3: no, asi <laughs> tak to bylo, protože uh, pan trénér Úhrin v té době nebyl ten pes, co nás dídal, co se týče životosprávy, zprávy, protože věděl, že to stejně nemá cenu. Ale zase na druhou stranu byl spravedlivý, že když ten hráč o víkendu neodved výkon, tak samozřejmě mu to sečet. A takhle si myslím, že to na ty osobnosti, které tam byly, to docela slušně platilo.
1: Pánové, jdeme už do samotného finiše o víkendu. V sobotu nás čekají velké šlágry, baník Sparta a Stávy a Plzeň. Jednoduchá otázka. Kdo povede po příštím víkendu ligu? Martine.
2: Já to vidím na Slávii. Nevím teda, jestli ten rozdíl mezi Sláví a Spartou zůstane dvoubodový, nebo jestli oba ty týmy budou mít 51 50 bodů v případě, že by, by Slávie z Plzní remizovala a Sparta vyhrála na baníku, ale furt si myslím, že Slávie zůstane, zůstane na tom prvním místě.
1: Takže předpokládá, že porazí Plzeň.
2: Buď porazí, anebo nebo
1: remizuje, pak, pak by
2: před Spartou v tuhle
3: tu chvíli zatím ještě zvýhodňovalo mm-hmm. Prajiny. Asi typovat nehodlám, protože ty ty formy všech tří mužstev jsou rozdílné respektive hmm. jsou jiný, ale zase na druhou stranu Sparta na baníku. Velmi těžký zápas pro Spartu jakýkoliv, když baník ještě letos se mu doma nedaří, ta motivace bude tisíci procentní. No a slávě je Plzeň dva týmy, který bych řekl, nejsou úplně v ideálním rozpoložení a, a bude to otázka samozřejmě, bude to bych řekl hodně taktická bitva. Uh, uvidíme. Ne, nehodlám, nehodlám typovat.
1: Z dnešního vydání přímáku už je to všechno. Já děkuji za to, že za námi přišli jak Martin Mlst, tak také Honza Rejnoch. Pánové, díky.
2: Tak
3: díky.
1: No a s vámi se v tuhle tu chvíli loučíme. a Budeme se těšit někdy příště. Ideálně už příští týden zase u přímáku na Naviděnou.